1: Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt und auch heute habe ich wieder einen tollen Interviewgast an meiner Seite und ich spoiler schon mal, dass ich seinen Podcast sehr gerne höre und zwar ist das der NLP Fresher Podcast und heute habe ich den Marc Plätzer an meiner Seite, der NLP Mastertrainer ist und ich freue mich total, dass du da bist. Hi Marc.
0: Danke, sehr lieb. Vielen, vielen Dank. Hi, grüß dich. <lacht>
1: Hi. Magst du vielleicht erstmal so zwei, drei Sachen über dich erzählen und auch über euch, dass äh, ja erstmal alle wissen, wer ihr so seid bzw. wer du bist?
0: Also, wir sagen gerne, Wiebke und ich, wir sagen gerne, wir sind Kommunikationstrainer, weil das trifft besser, weil mit NLP kann nicht jeder was anfangen. Bei uns geht's im Wesentlichen darum, dass Menschen das Leben ihrer Träume leben. Und das spielt keine Rolle, ob privat oder beruflich. Work-Life-Balance oder so, das spielt alles keine Rolle, sondern die Idee, die dahinter ist, ist, wenn du dir Ziele setzt und wenn du weißt, wo du hin willst und das wissen viele Menschen heute nicht, dann geben wir die passenden Seminare dazu, um dich dahin zu bringen, dass du mehr Spaß hast im Leben, mehr Freude hast und mehr und mehr entdeckst, den sage ich jetzt mal ein bisschen hochtrabend, wofür du auf diesem Planeten bist. Wir leben einfach in einer Zeit, in der wir unglaublich viele Möglichkeiten haben. Dieser Podcast ist für mich ein schönes Beispiel, ähm, weil das hatten wir vor 20 Jahren nicht. Ja. Und ich komme aus dem Journalismus. Ich kenne mich ein bisschen mit dem Thema aus. Früher habe ich viel für öffentlich-rechtliche Sender gearbeitet, Deutschlandfunk, WDR, Bayerischen Rundfunk, quer durch. Habe viel Fernsehen gemacht, ZDF, Dreisaat, WDR und so fort. Und damals brauchte man eine Senderstruktur und brauchte Menschen, die die Infrastruktur haben, die den Zugang haben zu den Märkten und da konnte man dann als Journalist seine Themen anbieten und wenn die dem Redakteur gefallen haben, dann kam man halt auf Sendung. Und ansonsten eben nicht. So heute erreichen wir mit einem Podcast, den wir machen, so viele Leute wie andere Radiosender, sage ich mal, mit ihrem kompletten Programm erreichen. Das ist natürlich Special Interest. Das heißt, wir erreichen unsere Zielgruppe. Ähm, in diesem Fall Menschen, die mehr Spaß haben wollen am Leben und die lernen wollen, wie man sich Ziele setzt. Und das sind natürlich sehr treue Hörer. Das ist also anders ja. als früher beim Radio, ähm, weil die schalten einfach sozusagen jede Woche wieder ein. Ja. Und das ist ein Beispiel dafür. Wir haben heute einfach unglaublich schöne Möglichkeiten, diese Dinge zu tun und ähm, das sagt auch gleich was über meinen Hintergrund. Ich habe eben journalistischen Hintergrund, ich schreibe auch heute weiter gerne Webseiten, Blogs, Bücher, Newsletter, was auch immer und ähm, bin insofern meinem, meinem Beruf treu geblieben und letztlich das, was ich auf der Bühne tue, was so eine Mischung aus Seminar und Comedy ist, nach dem, was viele Teilnehmer mir an Feedback geben, ähm kommen die Sachen zusammen, die ich auch früher schon gerne gemacht habe. Ich mache auch sehr gerne Comedy. Ich habe gerne Glossen geschrieben und lustige Sachen gemacht. Ja, Das kann ich heute alles in meinem Beruf als Trainer vereinen.
1: Großartig, total schön. Jetzt ist es ja so, dass wir ja jetzt in einem Podcast sind zum Thema Webinare und sehr viele Leute schon grundsätzlich eine Idee haben, irgendwie ein Konzept in ihrem Kopf haben und sagen, ja, damit würde ich gerne sichtbar werden. Wenn da nicht die Abers wären. <lacht> ja. Also ja. die Abers in Form von die Technikangst, die Angst vor allen Dingen wahrscheinlich die Dinge nicht richtig zu machen und mhm. zu früh rauszugehen. Was rätst du solchen Menschen, ja ihre Ängste ein Stück weiter in den Griff zu bekommen?
0: Also ich, ich würde jetzt einfach mal noch einen halben Schritt vorher ansetzen wollen. Gerne. Und das dann macht kommen wir ja gleich Podcast zu den Ängsten. Nochmal. Ich mag das. Ähm. Ohne, also ich, ich beantworte die Frage, ich habe sie hab sie schon am Schirm. Ich will mit folgendem anfangen, weil das etwas ist, was ich sehr viel da draußen sehe. Menschen gehen häufig nach dem Bedarf mhm. und sagen, okay, in, den, in dem und dem Bereich gibt Bedarf, da mache ich jetzt mal schnell ein Webinar und dann haue ich das raus und dann wird sich das verkaufen wie frisch geschnitten Brot. Danach bin ich Multimillionär und dann siehst du mich mit einer Segelyacht auf den Bahamas. Und ich halte das nicht für ein valides Konzept, auch wenn es da draußen Menschen gibt, bei denen das funktioniert. Und es ist einfach Blödsinn. Es, ist, es, es druckt einfach vorne und hinten nicht, mhm. weil bei den meisten stellt sich der finanzielle Erfolg nicht ein. Und dann geht es auch nach hinten los und dann kann man nur hoffen, dass die Angst verhindert, dass die Leute so einen Quatsch machen. Also <lacht> was ich persönlich am wichtigsten finde, ist, dass man sein Thema findet. Und so viele Menschen verbiegen sich und sagen, ich muss jetzt irgendwas finden. Nein, musst du nicht, sondern finde dein Thema. Finde das, was wirklich deins ist und finde auch sowas wie eine Message, die du transportieren möchtest. Also ich würde jetzt mal in meinem Beispiel sagen, ich werde oft auch als Begeisterungstrainer bezeichnet und da darf man schon eine deutliche Abgrenzung machen, weil es gibt natürlich da draußen eine Menge Chaka-Chaka-Trainer, die den Leuten suggerieren, sie wären Adler und drei Tage später bricht, bricht das alles in sich zusammen. Ähm, das meine ich damit nicht. Was ich meine ist, da draußen fehlt den Menschen Begeisterung. Begeisterung für Leben, Begeisterung für den Alltag, Begeisterung für die Partnerschaft, Begeisterung für die Liebe, Begeisterung für alles Mögliche, Begeisterung notfalls für ihr Auto. Die meisten Menschen sind in so einem Überlebenskampf und die Idee von dem, was ich tue, ist, ich möchte Menschen wieder vom Leben begeistern, von Ziele setzen und erreichen, von dieses Leben zum schönsten Leben machen, was man machen kann. Und mhm. äh, die meisten Menschen leben so, als hätten sie noch ein zweites Leben im Kofferraum und das richtige Leben würde erst kommen mit der Rente oder wenn die Kinder aus dem Haus sind und der Hund tot oder was auch immer das Konzept ist. Und das, was ich jedem einzelnen Menschen mitgeben möchte, ist, pass mal auf hier, dein Leben findet genau jetzt in diesem Moment statt. Und wenn du jetzt den lieben langen Tag lang Dinge tust, zu denen du keine Lust hast, dann darfst du nochmal nachdenken und darfst dir überlegen, ob du was anderes machst. So, das kurz zusammengefasst ist eine Botschaft. Das kurz zusammengefasst ist eine Mission, ist das, warum ich auf dem Planeten bin. Und ich spüre das sehr deutlich. Ich habe mich dahin entwickelt. Ich habe immer schon gerne Menschen beraten, ich habe mit 12 und 13 und 14 und 15 schon angefangen, jungen Frauen zuzuhören, also Mädchen, würde ich jetzt mal sagen, damals, die mir von ihrem Liebeskummer erzählten und von ihren Problemen mit Jungs und mit all dem. Und ich habe immer ein offenes Ohr dafür gehabt. Das heißt, der Beruf, den ich heute mache, ist nicht, dass ich mich verbiege, weil da draußen Menschen sind, die gerne jemanden hätten, der ihnen hilft mit ihren Problemen, sondern ich habe immer schon Menschen gerne unterstützt bei ihren Schwierigkeiten, bei ihren persönlichen Herausforderungen. Und habe da meinen Beruf draus gemacht. Und das würde ich deshalb gerne voranschicken wollen. Für jeden, der uns zuhört, bitte wähle nicht, nicht das Thema danach, was gerade da angeblich im Markt funktioniert und was dringend gebraucht wird, sondern wähle deine Mission nach dem, was dir liegt und was du drauf hast.
1: Ja, ganz wichtig. Mhm. So,
0: dann darf das ein dringendes Bedürfnis sein. Also vor vielen Jahren, als ich noch keine... Idee hatte, wie man eine Angst, eine Phobie schnell überwinden kann, habe ich halt auf die harte Tour gelernt. Das heißt, ich wollte unbedingt Journalist werden, ich hatte unglaublich viel Angst und die ersten Sendungen waren, und ich bin im Deutschlandfunk und insbesondere meinem damaligen Redakteur Manfred Kläuber für immer dankbar, der hat diesen ersten Beitrag gesendet, den ich damals gesprochen habe, mit zittriger Stimme. Ich fand den schrecklich. Ich fand den wirklich fürchterlich. Und er sagt, das ist schon alles gut. Wir machen aus dir einen guten Journalisten. Und das war, ja, man braucht halt Menschen an die anderen glauben, wenn man ansonsten keine Methoden hat. Und so habe ich mir das dann wirklich mühsam über die Jahre abgewöhnt, Lampenfieber zu haben, und dann gab es nur noch ganz wenige Gelegenheiten. So, ich weiß, einen Auftritt mit Christian Spannig im ZDF-Fernsehgarten, wo elf Millionen Zuschauer damals vor einem Fernseher saßen und mich sahen, die konnten noch mal den Adrenalinspiegel in die Höhe treiben. Ansonsten, okay. sage ich mal, habe ich inzwischen so viel Bühnenerfahrung und so viel Fernseherfahrung und Radioerfahrung. Wenn ich, was weiß ich, zum Beispiel Sendungen habe bei QVC oder bei anderen Sendern, ähm, da bin ich nicht mehr nervös. das sozusagen. Nur, das war die harte Tour. Also... Wenn du wenn du eine Mission hast, für die es sich zu leben lohnt, dann bist du auch bereit, die Ängste zu überwinden. Die Mus Mission darf wichtiger sein als deine Angst. Ich finde, das ist ein cooles Kriterium.
1: Ja.
0: Und das würde ich auch wirklich jedem empfehlen, ernsthaft. Deine ja, wirklich, Mission, ja. das, warum du auf diese Bühne gehst, das, warum du dieses Webinar gibst oder diesen Podcast, war völlig egal, was man macht. Das darf sozusagen dich so brennend interessieren, so wichtig sein, dass du den Rest nicht vergisst, das ist nicht mein Punkt, mhm. ähm, sondern dass du bereit bist, diesen diese Mühe auf dich zu nehmen, um das zu überwinden, um voranzukommen. Dann muss ich eine zweite Fußnote dazu machen, ähm, den zweiten kleinen Schlenker. Ich bin ein absoluter Perfektionist, was das angeht, weil ich aus dem Hörfunk komme und aus dem Fernsehen und aus dem Journalismus. Das heißt, wir produzieren nur mit Top-Qualität. Wir haben unser eigenes Tonstudio, wir haben unser eigenes Videostudio inzwischen gebaut, alles mit Akustikdecken, alles mit modernster Technik. Wir arbeiten immer mit dem Neuesten vom Neuesten. Das heißt, ich mache an der Stelle keine Kompromisse. Ich weiß, dass viele Menschen, die Webinare machen, das nicht tun. Da darf man für sich sehr gut klar haben, was der Anspruch ist an die eigene Qualität. Weil wenn ich Videos produziere, die mir selber nicht gefallen und in denen ich mich unwohl fühle, dann werde ich ein Gefühl von Unwohlsein bei meinen Zuschauern oder bei meinen Zuhörern haben. Und das sozusagen schadet der gesamten Idee. Jetzt kann nicht jeder gleich in Supertechnik investieren. Nur was wir festgestellt haben ist, man kann sich auch für relativ kleines Geld exzellente Technik leihen. Man kann einfach mal bei Menschen nachfragen, ob man was nutzen darf oder nutzen kann. Ähm, von daher, es ist schon möglich. Mhm. Und ich weiß, dass heute insbesondere auf YouTube eine Menge Sachen unterwegs sind, wo ich sagen würde, das ist einfach eine katastrophale ähm, Qualität. und Das verdient es einfach nicht, da draußen zu sein. Und trotzdem geht es viral und ist unglaublich erfolgreich. Ja, dann dürfte mal jeder für sich Erfolg definieren. Und das darfst du machen, bevor du so ein Projekt startest. Woran würdest du erkennen, dass du erfolgreich bist? Und wenn es dann nur um Zahlen geht, dann sage ich einfach mal, bist du anders gestrickt als ich, weil mich interessieren die Zahlen nicht so sehr. Ich sag, und das passt zu meiner Mission, ich sage immer gerne Folgendes, und ich meine das wirklich ernst, wenn sich aufgrund der Arbeit, die ich tue, ein einziger Mensch verändert, wenn ein einziger Mensch in seinem Leben was anders macht, weil ich dieses Webinar gegeben habe, weil ich diesen Podcast mache, weil ich mit dir dieses Interview führe, dann hat sich mein Leben gelohnt. Und das ist mein Anspruch an mich selber. Ja. So, Ich möchte, dass da draußen ein Mensch ist, der mir zuhört, der meine Arbeit liest, der meine Arbeit beobachtet oder unsere Arbeit und der daraufhin sein Leben verändert, der vielleicht seine Frau anders behandelt, seinen Mann anders behandelt oder ihren Mann anders behandelt, der seine Kinder anders behandelt. So wenn dieser Mensch sein Leben verändert, dann hat sich mein Leben gelohnt. Ich finde, es ist kein Numbers Game. Das kommt aus Amerika und all diese Sales Funnel und all diese Geschichten kommen alle aus Amerika. Und da geht es um große Zahlen und Millionen und Milliarden. Ich glaube, dass wir da auf dem Holzweg sind. Der Planet ist in Schutt und Asche gelegt aufgrund der Menschen, die Millionen Milliarden machen wollen, die Googles und Apples dieser Welt, die mit Kunststoffen den ganzen Planeten vergiften, die mit Mikrofaserstoffen die Flüsse und, und Meere verunreinigen, sodass wir es nicht mehr rausgefiltert kriegen und unsere Körper vergiften. So, ja. und das alles hängt an großen Zahlen und Sales Funneln und eine Menge Geld. Und ich glaube, dass das das falsche Kriterium ist. Das wollte ich Ihnen nur vorausschicken, weil das natürlich dem Thema Webinar und Sales Funneln und sowas ein bisschen anheftet. Und ich bin überhaupt kein Freund davon. Mhm. Das sieht man auch, wenn man unseren NLP Fresher Podcast hört. Wir produzieren letztlich Old Fashioned. Wir produzieren im Deutschlandfunk-Style. Wir haben 20 Minuten und länger im Podcast. Wir wollen die Themen wirklich transportieren und wir haben seit vielen vielen Jahren wir sind äh, wir haben bald 500 Folgen online ähm, wir sind seit vielen vielen Jahren im Markt und wir haben absolut treue Fans und das heißt unser Format passt obwohl alles was man da draußen von den Profis hört gegen das Format spricht mit dem wir seit so vielen Jahren super erfolgreich sind ja. so also von daher bitte nicht an dem richten was irgendjemand erzählt sondern an dem ausrichten was dein Herz dir sagt ja, da würde ich ist anfangen
1: super. ja der so. ist super. Und dann
0: kommen wir zu den Ängsten. Endlich. <lacht> Sorry. Ähm, wie Angst funktioniert ist Folgendes. Wir stellen uns etwas vor, was wir nicht erleben wollen würden. Und das könnte bei einem Webinar heißen, dass ich mir vorstelle, wie ich in einem Live-Webinar plötzlich die Frage nicht beantworten kann, die da kommt. Oder mir vorstelle, wie ich stottere. Oder mir vorstelle, wie ich, nehme das Logio-Thema, eine Nudel auf der Nase habe und alle sehen es, nur ich nicht. Wie die Technik versagt und die Leute sich über mich kaputt lachen. Ähm, wie ich mir die Nase putzen muss und darüber nachdenke, ob ich mir jetzt die Nase putze, mitten in der Live-Sendung oder nicht. Ähm, das heißt, wir planen etwas, was wir nicht haben wollen würden. Und das ist die Art und Weise, wie Angst funktioniert. Das heißt, was Menschen lernen dürfen, die früher mit solchen, was auch immer, Prüfungsangst, Bühnenangst, Lampenfieber, wie immer man es nennt, äh, die davon betroffen waren, was die lernen dürfen, ist, das Ergebnis zu planen. Und das passt wieder sehr gut zu dem, was ich gesagt habe. Wenn du eine klare Mission hast mit dem, was du da tust, dann kannst du dir das Ergebnis vorstellen. Also ich bleibe mal in meinem Beispiel. Ich stelle mir vor einem Webinar, ich stelle mir vor einem Fernsehauftritt, ich stelle mir vor einem... Bühnenauftritt, egal wo ich bin, ich stelle mir immer vor, dass ich nach diesem Vortrag, nach diesem Webinar eine Mail bekomme von einer Zuschauerin, einem Zuschauer, wo er oder sie mir schreibt, wie sehr ihm das weitergeholfen hat, wie wichtig das für ihn war, der sich bedankt bei mir, der sagt, das ist das Beste, was ich jemals zu dem Thema gehört habe. Danke, 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 das hat mir so weitergeholfen. Hm. Das heißt, ich plane die Zukunft so, wie ich sie haben möchte. Und das ist eine der besten Methoden, um Ängste zu überwinden.
1: Ja, richtig. Und das ist ja ganz witzig. Viele Leute, wenn man sie fragt, was möchtest du, <lacht> erlebe ich immer wieder, dann kommt ja eher, ich kann dir sagen, was ich nicht möchte. Ja. Die fangen an, Dinge aufzuziehen, die sie nicht möchten hast du da für dich so ein, so ein Mindshift oder was, was du raten kannst? Wie kommt man schneller in das, was man will? Oder wie, wie kann man das besser für sich groß machen? Auch gerade die Bilder groß machen. Vielleicht auch nicht zu klein in den Bildern denken.
0: Ähm, was ich typischerweise empfehle, ist das, was ich Cappuccino-Strategie nenne. Ja. Ähm, <lacht> und zwar, was ist die Cappuccino-Strategie? Das ist was, wo jemand, selbst wenn er noch nie sich mit den Themen beschäftigt hat, um die es bei uns geht, sich sehr leicht klar machen kann, wenn du, sagen wir mal, also wenn du Cappuccino magst, wenn es Tee ist, nimm halt Tee, aber ich bleibe jetzt mal bei Cappuccino, weil ich selber gerne Cappuccino trinke. Wenn du irgendwo an deinem Arbeitsplatz bist oder an einer anderen Stelle und du möchtest einen Cappuccino trinken, was du dann tust in deinem Kopf ist, du stellst dir vor, dass du den Cappuccino schon in deiner Hand hast. Das heißt, du hast die Tasse in deiner Hand, du fühlst die Wärme der Tasse, du siehst die Tasse, du riechst den Cappuccino, du schmeckst den Cappuccino. Und das bedeutet, dass du in allen Wahrnehmungskanälen, wie wir das als NRPLer nennen, also Sehen, Hören, Fühlen, Riechen und Schmecken, das Endergebnis vorwegnimmst. Und diese Cappuccino-Strategie ist die Strategie, mit der jeder Mensch jeden Tag Dutzende von Zielen erreicht. Ob du einkaufen gehst, die Treppe hochgehst, mit dem Auto irgendwo hinfährst, zur Arbeit fährst, irgendwelche Dinge erledigst, es ist immer Cappuccino-Strategie. Du mhm. planst in deinem Kopf das gewünschte Endergebnis. Und jetzt passiert was Spannendes bei den allermeisten Menschen. Wenn sie über Ziele sprechen, wenn sie über Visionen sprechen, wenn sie über Dinge sprechen, die sie erreichen wollen, Nutzen Sie andere Techniken. Sie planen den Prozess. Sie planen den Vorgang. Und das ist der große Fehler, wenn es um Ziele geht. Okay. Das bedeutet, die Menschen, die uns jetzt zuhören, brauchen das überhaupt nicht zu planen. Jeder von uns nutzt jeden Tag, ich sage es einfach nochmal, dutzende Male diese Cappuccino-Strategie. Unterbewusst. Und das, was die Empfehlung wäre, ist, mach dir bewusst, dass du sie jeden Tag dutzende Male nutzt. Wenn du sagst, ich gehe in den Keller, jeder von uns kennt dieses Beispiel, dann stehst du im Keller und denkst dir, was wollte ich noch mal hier? Warum ist das so? Weil die Bilder in deinem Kopf waren, dass du im Keller bist. Und du hast es ja auch wörtlich gesagt, ich gehe jetzt in den Keller. So, das ist auch Cappuccino-Strategie, nur angewendet in einer Art und Weise, wie es nicht so sinnvoll ist. <lacht> So, dann gehst du wieder hoch in deine Wohnung oder in, eine, in deinem Haus wieder ins Erdgeschoss. Dann bist du im Erdgeschoss und denkst dir, ah, das wollte ich holen. Dann gehst du wieder runter, stehst wieder im Keller und denkst, was war das nochmal? So, was ist der Fehler? Das ist nicht wirklich ein Fehler, aber das Feedback, du siehst dich nicht mit dem gewünschten Gegenstand, den du im Keller holen willst, oben in, ich sage jetzt mal, der Küche ankommen. Hm. So, das ist sozusagen, das ist die Art und Weise, wie unser Gehirn funktioniert. Du gibst ein Bild vor, und möglichst in allen anderen Wahrnehmungskanälen auch. Und dann wirst du das erreichen. So, von daher, ja, wenn jetzt jemand sagt, ich bin exzellent darin, dir genau zu sagen, was ich nicht will, dann würde ich einen Zettel nehmen, draufschreiben, was ich nicht will und würde in die Spalte daneben schreiben, was bedeutet das über das, was ich will. Und das kann jeder Mensch. Da brauchst du keine Übung für. Das ist einfach ein bisschen Konzentration.
1: Mm. Ja? Oh, der ist gut. Mm. Sehr gut, ja. Also das ist ja. die
0: einfachste Technik.
1: Ja. Ja. ja, ihr merkt schon, das geht so ein bisschen in die Richtung Law Attraction. Ein paar von euch haben ja schon ein bisschen was von damit mitbekommen. Es gab schon ein, zwei Interviews dazu. Aber Ach, cool. Ja.
0: Sehr gut, ich mag das.
1: Ich, ja, absolut. Und ich glaube, das äh, hilft auch wieder so unfassbar dabei, wieder in den Ursprung zu gehen, in das eigene Warum. ne? Und hier die Beweggründe für sich selber wieder zu finden. Und das sind im Endeffekt die Menschen. ne? Das sind die Menschen, bei denen du was bewegen möchtest und die Botschaft, mit der du was bewegen möchtest.
0: Eben. Eben, genauso sehe ich Wir wollen uns, also in dieser Zeit leben halt viele Seelen, die auf dem Planeten gekommen sind, um anderen Seelen zu helfen, voranzukommen, das Leben ihrer Träume zu leben, ihnen zu helfen in bestimmten Lebensbereichen. Und das für sich zu erkennen, ist natürlich das höchste Glück des Lebens und ist viel besser, als wenn man irgendeinen Job hat, nine to five wo man einfach immer nur hingeht und abarbeitet und so. Das ist überhaupt für mich Leben. So, jetzt haben wir natürlich da draußen eine Menge Zuhörer wahrscheinlich, die sagen, ja, wie komme ich dahin? Und ich habe leider eine Empfehlung, die viele Menschen vermutlich nicht direkt hören wollen. Und ich gebe sie trotzdem. Jeden Tag mindestens eine Viertelstunde meditieren. Mhm. So, das haben viele nicht auf dem Schirm. In unserer Gesellschaft ist Meditation eher verschrien, ist was für Esos, für Leute, die über Kohlen laufen und sowas. Ähm, ich empfehle es trotzdem. Ich äh, mache das seit vielen Jahren, ein bisschen länger als eine Viertelstunde, aber ich mache das seit vielen Jahren. Ich habe festgestellt, wie mein Leben sich dadurch verändert hat. Wir haben inzwischen bei uns Schnellmeditationen, nennen wir die, was ich sehr witzig finde, weil Schnell und Meditation ist irgendwie ein Paradoxon. Aber wir haben Schnellmeditationen gemacht, wo man einfach mal eine Viertelstunde sich hinsetzt und ein bisschen übt, diese inneren Stimmen zur Ruhe zu bringen und wirklich diese innere Ruhe auch zu empfinden. Um, es hat was Magisches und um, ich bin ja Mitglied im TLC, im Transformational Leadership Council. Der eine oder andere kennt den Film The Secret, der vor um, über zehn Jahren erschienen ist. Und viele spirituelle Lehrer und Trainer, die in The Secret zitiert werden, also Leute wie Jack Canfield, John Gray und Lisa Nichols und wie sie alle heißen, sind Mitglied in diesem TLC. Und das heißt, ich treffe die zweimal im Jahr, wir unterhalten uns, wir tauschen Erfolgsstrategien aus und solche Sachen. Und das Interessante an diesen Menschen ist, die haben verschiedene Bücher geschrieben, viele, viele verschiedene Bücher. Und was lustig daran ist, ist, dann gibt es drei Erfolgsprinzipien hier, zehn, da. Ich glaube, Jack hat sogar eins geschrieben mit 70 oder irgend sowas Erfolgsprinzipien. Und dazwischen gibt es praktisch jede Zahl, die du benennen kannst. Und was mich interessiert hat, ist, dass ich gedacht habe, okay, hier sind diese super erfolgreichen Leute, die Millionenauflagen haben. Jack Canfield, 500 Millionen verkaufte Bücher. Ähm, Marcy Scheimov, die erfolgreichste Sachbuchautorin der Welt, über 50 Millionen verkaufte Bücher. Das heißt, wir reden von Menschen, die wirklich, wirklich, wirklich in der Lage sind, das Gesetz der Anziehung zu nutzen für ihren Erfolg. Und ich habe mir die Frage gestellt, gibt es etwas, was all diese Lehrer und all diese Trainer gleich machen? Hm. Gibt es eine einzige Struktur, die sie gleich machen? Weil Natürlich. das wäre das Erfolgsrezept. Ja. Und ich habe bis heute nur eins gefunden. Alle diese Menschen, alle meditieren mindestens eine Viertelstunde am Tag. Eher eine halbe. Hm. Alle, ohne Ausnahme. So, hm. jetzt kannst du weitergehen und kannst sagen, okay, Leute wie Steve Jobs, die Beatles, ähm, ohne Ende geht das so weiter. Alles Menschen, die gelernt haben zu meditieren, die Praktiken wie Yoga gelernt haben. So, das heißt, gibt es ein Erfolgsrezept da draußen, mit dem du auch deine Ängste überwinden kannst? Ja, meditieren eine Viertelstunde am Tag. Hm. Ja.
1: ja. Ja, vor allen Dingen einfach, um wirklich diesen inneren Raum, wie du schon sagst, ein Stück weit frei zu machen, mir klar zu machen, was da alles in meinem Kopf umherschwirrt um ähm, mich auch dann konzentrieren zu können auf das, was eben das Schöne ist, die schönen großen Bilder und ja, ja das, was ich möchte.
0: Ja, absolut, absolut.
1: Mhm. Ja, absolut. ja. Leute, ich könnte ehrlich gesagt mit Marc noch stundenlang reden, so unter uns gesagt. Das ist sehr
0: lieb, vielen, vielen Dank. Ich nehme es ähm, Kompliment. Ich, ich werde
1: euch in den Shownotes jede Menge Dinge verlinken, unter anderem meine liebsten Hörbücher mit Marc, die Ach, wie lieb. sehr Dankeschön. großartig sind, auch in diese Richtung gehen. Wir haben so ein bisschen angeteasert. <lacht> Was da kam, natürlich auch den NLP Fresh Up Podcast. Marc, magst du noch sagen, wo man genau mehr Infos zu dir und zu euch findet? Hau raus, ich verlinke das alles in den Shownotes.
0: Ähm, du, total simpel. Ähm, wenn du Marktplätze eintippst, es scheint nach allem, was ich bisher recherchiert habe, nur einen auf diesem Planeten zu geben. <lacht> ähm, wenn du Fresh Academy eingibst, dann findest du uns praktisch überall in diesem Internet. Und da wir seit vielen, vielen Jahren, also inzwischen äh, fast 15 Jahren am Markt unterwegs sind, findet man uns auch in Bibliotheken und in, natürlich in allen möglichen Büchereien und überall auf dem Planeten. Also Fresh Academy Einfach mal eintippen, da findest du mich und uns.
1: Perfekt, super. Ich verlinke es euch alles in den Shownotes und dann hoffe ich, dass ganz viele weitere Leute jetzt den NLP Fresh Up Podcast abonnieren werden.
0: Vielen <lacht> Dank. Sehr Marc,
1: vielen, vielen lieben Dank für deine Zeit. Vielen Dank für die liebevollen Arschtritte, für die <lacht> Zuhörer und die Manifestierer da draußen. Und äh, ja, macht weiter und bleibt, wie ihr seid. Vielen Danke Dank.
0: für das Interview. Sehr, sehr lieb. Danke.